0: a un nuevo episodio de Radio Argentinos en París, en este nuevo episodio hablaremos de moda y diseño y tenemos un invitado muy especial, Matías Cristino, que hace parte del grupo de Argentinos en París desde hace varios años y que sigue con su proyecto como diseñador Hola,
1: Matías, ¿cómo estás? Hola, Gisela, ¿cómo estás? Bien, yo muy bien.
0: Bueno, contanos un poquito tu, tu perfil, tu recorrido. Sé que diseñaste mucho eh, en Argentina y que seguís, seguís con tus diseños aquí. Nos encantaría tener tu punto de vista, conocerte un poquito más.
1: Bueno, trabajo en la moda hace 18 años aproximadamente, así que es un poco la mitad de mi vida, o un poquito más ya, eh, bueno, sí, trabajé en Argentina como diseñador independiente, empecé o surgí de Plaza Serrano, o sea, Palermo, Palermo Sojo, cuando Palermo Sojo no era lo mismo que es ahora, la Palermo que, bueno, viejo empecé trabajando ahí, eh, y bueno, y luego tuve la suerte, de la suerte bueno, y bueno, y el trabajo de abrir mi propia marca en Buenos Aires eh, con cinco boutiques eh, con mi nombre que es Cristino la marca se llama Cristino, es mi apellido y así que bueno, tuve el placer en de, de Argentina trabajar con muchas personalidades hacer desfiles y eh, bueno ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a París? Eh, a París, a París, eh, gran pregunta que me hago todavía eh. <risa> Yo creo que a París, bueno, yo creo no, vine por amor en primera medida y luego busqué que, que el amor también se trate de algo más personal y que involucre un poco mi carrera, ¿no? Como que París, eh, para todos los diseñadores, un poco es la cuna de la moda, así que me trajo el amor, pero luego le busqué forma a eso también y bueno, por eso vine a París y me instalé aquí. Instalaste una boutique, ¿no?, en París. Sí, uh, después de, bueno, yo estoy en París hace cinco años, más o menos, un poquito más, poquito menos, eh, y sí, pude abrir mi primer boutique ya hace dos años y medio, creo, así que ha sido todo una experiencia con, con todo, la verdad, altos, bajos y todo lo que te puedas eh, imaginar, imagínate que no, no es nuestra lengua, no es nuestra cultura y son muchos desafíos que, que tenés a la hora de, de emprender algo, ¿no? Aquí. Ah,
0: he visto muchos modelos tuyos de vestidos de novias, haces un poco de todo, ¿no? Contame un poco lo, tus, tus creaciones.
1: Bueno, sí, mi boutique bueno, está en París 9 y eh, en mi boutique encuentran un pretapoté que es un poquito un pretaporte, un poquito más de lux que lo normal de una tienda que trabaja en, en cantidad, digamos. Nosotros hacemos todo en el atelier, en la boutique, así que todo es en muy poquita cantidad y eso es lo que nos permite que la calidad de cada producto sea superior a una marca industrial. Y luego tengo mi atelier privado, que es donde trabajo a medida con la gente y en donde aquí he hecho muchos, muchos vestidos de novia. Es un poco, confieso, que es un poco eh, el amor que, que me da mi profesión, eh, justamente hacer vestidos de novia es una parte que me satisface mucho, mucho, mucho y que me hace muy feliz cada vez que lo hago. Te vi haciendo
0: máscaras en estos momentos de confinamiento y de crisis y me pareció excelente tu, tu propuesta. ¿Cómo fue todo eso? Contanos.
1: Eh, bueno, como todos sabemos, estuvimos dos meses eh, confinados, cada, cada uno en su casa. Así que yo opté por llevarme todas mis máquinas de la boutique a, bueno, a mi casa. Y me dije, bueno, voy a trabajar ahí. Y rápidamente, uno de los primeros días de confinamiento, recibo el llamado de una clienta que su nuera había tenido familia y que necesitaba unas máscaras y si yo las hacía. En ese momento yo no hacía máscaras y le dije, bueno, sí, pero te las hago, no hay ningún problema. Y ahí dije, bueno, ¿por qué no hacerlas para la gente que es más necesitada o está más expuesta al riesgo de hacerlas como de manera gratuita, no? Y también, bueno, para la gente que no tenía trabajo o también hay muchas personas que por ahí no tienen papeles y durante todo ese periodo estuvieron sin trabajar y sin ganar un céntimo. Así que, me pareció ideal poder sacar algo bueno de mí en este momento que es tan crítico, ¿no?
0: Bueno, contanos dónde podemos ir a ver todas tus creaciones, dónde, dónde podemos comprar.
1: Me pueden encontrar en la boutique de martes a sábados, de 11 de la mañana a 19 horas 30. Eh, es ahí donde tengo mi pretaporte. Uh, la boutique queda en París 9, muy cerquita del Moulin Rouge. Estoy en 18 Rue de Douai. Bueno, es el barrio de los eh, músicos, así que es un poco un barrio bastante artístico. Y si no, me pueden encontrar sobre mi página Instagram, que es arroba matías cristino bajo. Y por ahí pueden ver todo lo que hago e inclusive comandar en línea.
2: Con Rocco Montañoli, tiene 19 años, un artista en proceso. Hola, Rocco, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo ¿Todo bien? Este, muy bien, acá estoy en, en lo de un amigo visitando. Muy este, bien. ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien. Che, Rocco, contame un poco cómo fue que surgió de venir a París, por qué viniste, viniste a estudiar, viniste a trabajar, cómo, cómo es que llegaste acá.
3: Desde que era muy chiquito, que. Siempre mis viejos sabían que iba a terminar estudiando, viviendo afuera de Argentina Y cuando estaba terminando de secundario, en los últimos dos años, me imagino, dos, tres años este, Me empezó a dar, a picar el bicho de a dónde me voy, a dónde me voy Y al principio tenía como la idea planteada de irme a Nueva York a estudiar eh, Diseño e indumentaria en, en Parsons y apliqué y me conseguí una pasantía en Nueva York, en Brooklyn, con un artista plástico de Austria que se llama Alois Grönschlager. Y cuando me llega la respuesta de la universidad me dicen que en Nueva York no tienen vacantes, pero que eh, estaba más que invitado a eh, ir a Parsons en París. ¿Qué eh, un gran, sí, un gran flash este, Y tuve que como cambiar todos mis planes para, en vez de quedarme en Estados Unidos, irme a Europa este, Igualmente fui a hacer la pasantía y todo y, y me di cuenta también que no me gustaba Estados Unidos Todo lo que me decía mi viejo era verdad Entonces nada, me vine para acá y, y no conocía Europa antes, así que fue... Fue una locura conocer y mudarme al mismo tiempo Pero sí, más que nada por estudios Ahora estoy estudiando, me cambié de carrera Pensé que quería hacer diseño de Y me di cuenta de no, que quería estudiar negocios de moda Porque sentí que la, como ¿Quién me va a enseñar arte a esta altura Cuando prefiero aprender las cosas prácticas Como negocios que no, no tengo el, 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 la cabeza Como para estudiar por mi propia cuenta,
2: ¿no? Claro, pero igual vos venís de, de, como de un ambiente artístico por tu papá, ¿o no?
3: Sí, ambos mi viejo y mi vieja. Mi viejo desde chiquito que me, me rodeó de, de, de sus amigos. <risa> este, con Ana López, que me, me crié con ella siendo la tía Ana. Rodeado de, de anécdotas y amistades que, que me metieron en el mundo, ¿viste? Ya como por un lado natural que me entró. Este, después mi vieja managería músicos, entonces como que también hay, hubo bastante aval de su parte a, a que me dedique al arte, ¿viste?
2: No te quedó otra, me parece.
3: No, no le quedó otra, que, que hacer lo que me gusta. Che, Rocco, y contanos
2: un poco cómo surgió esto de, de los diseños de Converse. Cuando tenía 16 años se
3: me acercaron de Converse para modelar para una campaña de One Star y cuando modelé ahí como que después me dijeron si quería continuar laburando con ellos, así en la parte de, de campañas y más desde un lugar de marketing que desde de modelaje hace poco con todo lo que está pasando con la cuarentena y eso, están como invitando a los artistas a que participen en, en concursos y en otros tipos de, de convocatorias de diseño y los los estuve trabajando un rato y estuve ahí viendo como desde funcionalidad a, a, a diseño desde un punto de vista visual,
4: viste claro
3: Pero yo llevo hace un, casi cuatro años trabajando con ellos y, y me encanta,
2: escúchame, ¿dónde podemos ver tu trabajo?
3: en instagram eh, arroba punto, x punto roco, este ahí es donde publico a veces mis cosas
0: Vamos a empezar con nuestra primera invitada, que se llama Abril Roy Vivart, que ha creado su marca Libra, uh, que hace pañuelos muy creativos. Eh, se ha desarrollado un poco en, en Europa y ahora está en Francia. Hola, Abril, contanos un poco cómo es tu proyecto.
5: Bueno, Libra es eh, un emprendimiento que nació en octubre del 2018, eh, yo soy diseñadora textil, eh, me recibí de la U en 2018 y sí, con una pata en Francia y otra pata en Argentina porque en el 2016 eh, hicimos un viaje medio mochilero, más que nada centrado en Francia con mi entonces novio y nada, aprendimos un poco el idioma, conocimos mucho la cultura en ese viaje, nos enamoramos un poquito, pero volvimos para terminar nuestros estudios y estando en Argentina ya de vuelta, ya recibida, eh, buscaba una experiencia de trabajo y encontré una que me interesó haciendo estampas para pañuelos y otras cosas. Se centraba, era un mayorista de accesorios, se centraba más que nada en eso. Y bueno, me puse con eso, aprendí muchas herramientas, conocí más sobre todo lo que es los mayoristas y con, esa, con ese conocimiento empecé mi emprendimiento eh, libra eh, en un mes también muy agitado en octubre del 2018 y con los pañuelos verdes a full en todas las mochilas de las chicas eh, y por unos seis meses estuve trabajando a full tuve una experiencia creo que de las más lindas que tuve como en mi profesión y que bueno en, en marzo, no, en abril del 2019 eh, con mi entonces marido decidimos ya saltar y venir para este lado y probar con, con Libra por acá.
0: Ustedes tienen un estilo de trabajar ecológico también que, lo, que ha sido aplicado conscientemente, ¿no? De tu parte.
5: Demasiada conciencia, porque en realidad son pañuelos hechos con materiales sintéticos, son por sublimación y quisimos darle una vuelta ecológica para contrarrestar eso y entre ellos está todo lo que es el gasto de papel que tiene la la sublimación y el primer día que entré a la, a la fábrica donde se hacían las impresiones bitoneladas de papel que, que dije lo voy a aprovechar y con, con mi marido agarramos los rollos que pesaban no sé, 15 kilos cada uno y los empezamos a cortar buscando una forma para armar un packaging, o sea es muy ergonómico también eh, y representaba un poco la marca, la idea de, de ir a algo sustentable, que también es el futuro. Es el futuro de Libra eventualmente, ir hacia la serigrafía, hacia algún tipo de seda hecho de manera sustentable. Y bueno, ¿cuáles son tus próximos
0: proyectos para Libra luego de esta época tan rara de confinamiento?
5: Y ahora estoy desarrollando estampas, pero para hacer rollo, eventualmente me gustaría hacer algún tipo de... De, de prenda, me gustan mucho las camisas, me gustan también los tote bags, eh, así que estoy como apuntando mucho a la serigrafía a tener eso listo para producir en algún momento, me sigo armando porque la verdad es que no hace tanto que estoy eh, viendo también cómo se desarrolla el mercado ¿no? porque la situación actual es un poco compleja para un emprendedor
0: ¿Dónde podemos encontrar tus productos? ¿Los pañuelos de libre? ¿Los accesorios?
5: Bueno, tengo una tienda Etsy si buscas en Etsy shoplibra.ar o shop.libra.ar y así mismo también en Instagram shop.libra.ar.
2: Ahora nos encontramos con Yaela Ver, que es realizadora de arte y accesorios en el espectáculo. Hola Kuki, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y vos? <ríe> bien, muy bien. Bueno, Kuki, contanos un poco tu parkour, tu, tu camino. ¿Cómo fue que llegaste a París? ¿Cómo fue que te involucraste en, en el arte, en, en realizar eh, accesorios? Bueno,
6: llegué a París eh, en el 93 con 19 años, cuando terminé el liceo, yo iba al liceo francés en Argentina porque mi papá era francés, así que tenía ya como un cierto bagaje bueno, cultura franco -argentina y, y, bueno, cultura franco-argentina, y bueno, tuve una beca para seguir mis estudios en la universidad acá en París, y, y, y bueno, me vine a probar pensando quedarme acá dos años, y, y bueno, ya ahora se 27. Que es wow. este, así que bueno, hice la universidad, hice una licenciatura en artes del espectáculo en París 8 y después con la idea de hacer escenografía y bueno, realidad en realidad la universidad fue más bien una formación de cultura general en todo lo que toca el espectáculo, así que hice marionetas, actuación, dramaturgia, escenografía y, y bueno, aprendí... Sí, mucho sobre diferentes técnicas, estilos, y bueno, después eh, empecé a trabajar eh, muy muy joven, ya desde la, desde la facultad, y empecé trabajando con, haciendo pintura pintura de decorado en el Teatro Di Soleil de Ariane Mushkin, al cual le entré gracias a Liliana Andreone una argentina que se ocupa de las relaciones públicas del teatro y que es una persona maravillosa <risa> <risa> bueno, así que tuve la suerte de entrar en esa en esa, en esa truque donde conocí también a Erhard Stiefel que es un eh, un señor que es eh, en la realización de máscaras un suizo-alemán que hace todas las máscaras del Teatro del Soleil y empecé a trabajar con él sobre un proyecto de máscaras para una comedia musical de Alfredo Arias eh, y bueno, ahí se me fue todo un descubrimiento para mí de lo que era realizar eh, accesorios y el savoir-faire de, de los metiedades y la técnica así muy, muy eh, refinada. Y, y bueno, me di cuenta que realmente lo que me gustaba era trabajar con mis manos y, y bueno y así fue que me volví eh, accesuarista. <risa> <risa> accesuarista, bueno, realizadora de, de objetos para el escenario, para completar vestuario. Podría ser eh, joyas, eh, máscaras, coronas... Eh, bueno, tintura, pátinas, todo lo que viene, digamos, a, a completar el vestuario o, o,
2: la, o el decolado. ¿Y ¿Estuviste también trabajando para la ópera la Bastille o la ópera Garnier?
6: Trabajé en muchos teatros, eh, trabajé para la Comédie Française para el teatro, teatro de Châtelet, el Teatro de Jean Derizé, este, para la... El, c 93 de Bobigny, también hice algunas escenografías y actualmente sí trabajo sobre todo en, en la Ópera Basquí, en el taller que se llama Decoración de Vestuario y eh, donde hacemos, bueno, como decía antes, todo lo que vea era el vestuario, pero que no es costura, todo lo que está trabajo en volumen, eh, color y bueno, es un taller que hay muy pocos de ese tipo de talleres porque es como un lujo ¿no? poder eh, completar eh, eh, el vestuario con trabajo de, de tanta calidad, con lindos materiales y tanto savoir faire, porque son trabajos que llevan mucho tiempo, así que salen caros en mano de obra y en material. Bueno, talleres de ese tipo hay en, en la ópera Bastilla, en la ópera Garnier, en, en el ópera Comique también, y bueno, generalmente gente que sale de formaciones de, de tipo haga, aplique, eso, que son técnicas de savoir faire manual, digamos.
2: Y el año pasado, o, o hace dos años ya, ya me estoy media perdida en el tiempo, eh, te surgió hacer lo de Jean-Paul Gaultier, ¿no? ¿También?
6: sí también trabajé para el cabaret que hizo en el, en el y bueno, buscaban a alguien que sepa manejar diferentes técnicas y, y bueno, así de un contacto a otro así que bueno, y también había un trabajo
2: de máscaras y, y cómo bueno, fue trabajar con San Paul, muy sí. lindo
6: aparte me hizo descubrir todo un otro universo ¿no? de alta costura fue muy excitante para mí descubrir eh, todo ese medio y bueno, trabajar con Jean Paul con su
2: asistente también. ¿Cómo es que se generan los proyectos en la ópera? O sea, supongo, supongo que llega un proyecto un año antes de que se, se haga la misa en Zen, o ¿cómo es?
6: No, en realidad más que un año antes, como puede a ser hacer dos años antes, o, o quizás más, entre, entre que se inicia el proyecto, que se hace el proyecto de escenografía de vestuario, eh, por lo menos Dos años antes, sí, son a muy largo plazo, porque primero que el, el casting también es, tiene que estar reservado, digamos, entre comillas, mucho antes, porque son estrellas mundiales que van bueno que viajan de un lado al otro, así que tienen una agenda cargadísima y bloqueada, a veces con cinco años de anticipación, y, y lo mismo para los los directores, eh, los, directo los metodoncén, así que sí, se trabaja con mucha, mucha anticipación. Después la parte de vestuario, se empieza a realizar, digamos, unos, depende de los proyectos, pero unos cinco meses antes, la parte de, de realización, ¿no? Cuando ya las maquetas llegan a los talleres y nosotros empezamos a, a fabricar las
2: cosas. Escúchame, ¿y cuál es la situación ahora con, con la ópera? Que, bueno, están en greve hace bastante, ¿no?
6: Y bueno, y el tema de la huelga, la verdad es que ya fue muy duro, porque la, la ópera, tanto Garnier como Bastilla, Tuvieron varios meses que, que no pudieron presentar espectáculos, así que fue una pérdida económica importante. Y ya en ese momento habían decidido anular 13 creaciones para la, si no,
2: para la próxima temporada, digamos.
6: Temporada, gracias. Y ahora con el tema de eh, bueno del COVID, justo ¿no? llegó eh, mi hijo, con el tema de la distanciación social, eh, bueno la ópera va a quedar cerrada se dice por lo menos hasta 2021, así que los talleres cerrados. Y bueno, yo como intermitente no voy a poder ir a trabajar más y, y, y bueno la, la gente que está en fijo, tampoco. Eh, así que, bueno, por ahora es una incertidumbre absoluta. Yo tengo actualmente, por suerte, mi propio taller desde hace ahora un año y medio y se están desarrollando un nuevo barrio donde quieren fomentar los métieras y tuve la suerte de tener un, un local para mí eh, cerca de la Port de Guilá, la Valentín se llama mi taller y puedo realizar accesorios en mi propio espacio por, eh, por pedido.
2: ¿Y el, los pedidos que son pedidos para, para espectáculos o pueden ser pedidos de, privados de de quién? No, pueden ser eh, sí, pedidos privados,
6: para, bueno, para espectáculos privados, para vidriera, para cine, para ahora mismo a veces artistas que no saben cómo realizar una pieza, que les hace falta alguien que sepa hacer moldes o, o bueno, que necesiten una técnica particular. Así que no puede ser para todo tipo de perfiles, de digamos.
2: <risa> ok, ¿y cómo se pueden contactar con vos? O
6: escribirme un mail, larotin
2: la. Sé que tenés una asociación para enseñar arte a los niños, contame un poco de eso.
6: Sí, bueno, en realidad empecé con, bueno, hace años ya que trabajaba en el espectáculo y sentía que me estaba que vivía en ciertos momentos en un mundo paralelo, muy alejado de la realidad de, cotidiana de la gente y mm, eh, teniendo contacto con, con chicos que hacían pasantías, me di cuenta que me... Me encantaba transmitir eh, todo mi conocimiento y así. Y a partir de ahí decidí eh, también crear una asociación, la Nombre y Cola, donde organizamos talleres de arte para, para chicos o mismo para padres e hijos. En realidad son talleres donde les hacemos descubrir diferentes... Eh, eh, oficios o medios de expresión siempre hacemos participar a artistas en nuestros talleres así que puede ser eh, talleres ligados a la fotografía a la edición al grabado al trabajo textil bueno así los chicos descubren diferentes bueno como decía diferentes tipos de, de expresión y bueno trabajamos mucho en el con, puede ser con escuelas con casas de maison de cartier con asociaciones que hacen reinserción, realmente con perfiles muy muy distintos. También trabajamos, intervenimos en bibliotecas, en escuelas, bueno, así, con perfiles de chicos y de familias muy muy distintos.
0: Estamos con un invitado especial, Tito lo Sabio, No sé si ustedes lo recuerdan, de Manra. Bueno, un grande y un gran amigo mío. Hola, Tito, ¿cómo estás?
4: Hola, Gise, ¿cómo va?
0: Todo bien, todo bien. Contame un poco tus, tus nuevos proyectos. ¿Qué haces en estos
4: momentos? Bueno, estamos con Pachavit, que es un proyecto que tenemos con mi compañera este, musical Corina Lorenz aquí en México, y acabamos de lanzar un single hace dos semanas que se llama de lo alto y el día de hace dos días lanzamos el videoclip nuevo un videoclip colaborativo en el que participaron un montón de amigos gente que nos mandaba sus eh, eh, su colaboración bailando haciendo algo y bueno quedó hermosísimo de muy buena de alta vibra buena onda no es un, es un un video como muy amoroso y Pachavit es el okay. Pacha de Pachamama
0: me pasarás los links donde podemos encontrar toda, toda vuestra música página,
4: tenemos una página en, en Youtube y tenemos el Instagram Pachavit también donde ahí están las novedades hay links a a, a otro single que ya hemos, hemos sacado hace algunos meses ahí tenemos todo
0: bueno, genial. Ahora anotamos todo y vamos a dejar escuchando uh, tu nuevo tema de lo alto. Muchísimas gracias, Tito.
4: Gracias, Gise.
2: Y así terminamos el episodio de hoy. Queremos agradecer a todos nuestros invitados, a Mariano Belenda por su música y quienes hacemos posible Radio Argentinos en París es Gisela Figueroa y quienes habla Monros. Desde París, los esperamos la próxima semana.
7: Respirando un sueño que me trajo hasta aquí